0: I har set, at der er et øh, spørgsmål, som er overskriften for søndagen i dag, og det er det øh, appellerende spørgsmål, at vi kalder til dørmotte. eller. Det en dørmotte gør, det er, at den ligger der lige inden for døren, når man kommer ind med skidt på fødderne, og så ligger den bare helt stille, mens man tør, står og tør skidt af øh, i, i den. Ikke? Og øh, hvis man møder en person, der agerer som en og øh, så kan man altid tjekke, om det er en dørmotte ved at sparke vedkommende bag i. Hvis vedkommende vender venner om og siger, nej, det må du godt nok undskylde, så er det en dørmåde, vi er færdige. Er det det, vi er kaldt til? Er vi kaldt til at være dørmåde? Øhm, nu lige om lidt, så læser jeg prædiketeksten, og så øh, er det tanken, at du lige vender dig til sidemanden, og så får I en snak om, hvad i verden er det, Jesus har på hjerte i den tekst til i dag? Så øh, jeg skyder bare spørgsmålet videre. Det er nemt at være præst i dag. Men prædiketeksten er fra den, øh, den prædiken, der hedder Bjergprædiken, som er kendt og elsket også ud over kirkens sammenhænge. Jeg kan huske, at vi kiggede på den til dansk-timeren, da jeg gik på HF. Og øh, stykket, vi skal læse i dag, er fra Kapitel 5, vers 38-48, hvor der står, og den er der, ja. I har hørt er sagt... Øje for øje og tand for tand. Det er Jesus, der siger det. Men jeg siger jer, ja, at I ikke må sætte jer til modværge mod den, der vælger noget ondt. Men slår nogen, der på din højre kind, så vend også den anden til. Og vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortland, så lad ham også få kappen. Og vil nogen tvinge dig til at følge ham en mil, så gå to mil med ham. Giv den, der beder dig, og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig. Jeg hører dig da sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske fars børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lad det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente, det gør tolvere også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad gør I så? Det gør hedningerne også. Så være der fuldkommende, som jeres himmelske far er fuldkommende. Værsgo og venter til sidemanden og fortæl, hvad det er, Jesus har på hjertet. Ja, er det et nemt spørgsmål? Hold, 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 hold. Hold, hold, hold. <laughs> Vi skal videre. <laughs> Jesus han siger, så øh, hvad der fuldkommen, ligesom jeres himmelske far er fuldkommen. Kan I få fornemme udfordringsniveauet? Uh, den er høj. Hvordan skal det forstås? Det har der faktisk også været mange forskellige bud på op igennem historien. Og jeg vil lige prøve at dele nogle af dem. Og den er allerede gået tør for med batteri. Kan du hjælpe mig, Kristine? Ja. Tak. Øhm. I den katolske kirke, der har man sagt, at det her, det gælder ikke for alle. Det er simpelthen for stort et krav at stille. Men det gælder for nogle særlige. Det gælder for munke og nonner og præster. Så det er jo et bud, hvor man ligesom, ligesom kommer om af et. et andet bud er fra den lutherske ortodoksi, som var fra 1550 til 1700. Og der sagde man, jamen det er, ikke, det er slet ikke meningen, at det skulle kunne lade sig gøre det her. Pointen er egentlig bare, at vi skal se, øh, hvor store synder vi er, og hvor stor brug vi har for Gud. Det er pointen med, når der står noget så voldsomt, at vi skal være fuldkommende. En anden tolkning er, at bjergprædningen ikke så meget handler om vores liv, men den vil sige noget omkring Jesus, hvordan Jesus var, og hvordan han gjorde. Det er det, man kalder den kristologiske tolkning. Og øh, så er der også en tolkning, som går op det, der kaldes den anarkistiske og pacifistiske tolkning, hvor man siger, at det skal faktisk for, øh, forstås bogstaveligt, og det skal bruges til kritik af her og retssystem og politi, fordi pointen er nemlig, at der er ingen, der skal have magt, der er ingen, der skal udøve øh, magt. Blandt andet den russiske forfatter Tolstoy Jeg står til lyd for den forståelse. Vi vil lige lade de her hænge Lidt i luften og klø, mens vi går videre. For hvad skal vi egentlig gøre med sådan en tekst? Hvad skal vi gøre med sådan en tekst? Jeg vil foreslå, at vi starter med at lade den gå igennem nogle filtre. Og øh, det første filter er det, vi kan kalde øh, det vanekristne filter. Vi læser hurtigt til igen. Ja, det har vi hørt før. Vi har hørt, det står i Bibelen, og det er Jesus, der siger, det er nok også rigtigt. Vi har også hørt det her med den anden kind til. Ja! Vi siger, ja. Så kan vi lade det køre igennem et andet filter. Vi kan kalde det det humanistiske filter. Vi tænker lige hurtigt efter. Er det, rigt, er det, er, er det godt ikke at slå igen? Ja, det er godt nok ikke at slå igen. Det er ikke så godt. Hvis kører det igennem det humanistiske filter, og var ja, det er også rigtigt. Så kan vi også lade det passere igennem et filter, som jeg har kaldt det menneskelige filter. Hvis man bliver slået, skal man så bare lade som ingenting? Er mobbning i skolegården i orden? Er krigsforbrydelser i Syrien i orden? Jeg læste den her prækketekst første gang tirsdag morgen, da jeg kom på arbejde. Og, og mandag aften havde jeg sat der læst netavis og læst om en retssag, der var blevet afsluttet. Og der var et byggefirma her i Kolding, der var blevet dømt for mishandling af en lærling. Han var blevet groft mishandlet, fået smidt øh, eksperimenter i hovedet, og var blevet skudt efter med en søm Og flere gange blev han lagt ned og fået hævet bokserne af, og en tømmerblæder eller kostskab op i. Og øh, hans chef var kommet i fængsel, og øh, nogle af de andre svende var blevet landsforvist og sådan nogle ting. Og jeg så lige med den her øh, artikel i Friske Rendring. Så tænkte jeg bare, at jeg læste det her. Fis men nej. Fis men nej. Skal man vende den anden kind til? Nej. Skal det skal man ikke. Det man ikke bare. Kristne, høj her, høj her, kristne må og skal svare nej. Vi skal ikke bare lade det her spørgsmål passere ureflekteret igennem For Fordi så bliver Jesu ord til en løftestang for undertrykkelse og en nedbrydning af personlige grænser og menneskelig værdighed og integritet. Og så kan det også blive til en undskyldning for at være konfliktsky. Så derfor vil jeg starte med at prædike over det, der ikke står i den her tekst. Start med at prædike noget andet end det, der siges lige her. Fordi det tror jeg simpelthen ikke, vi kan høre, hvad det er, Jesus siger. Og så vil vi senere komme tilbage. Pointen er nemlig ikke, at vi skal lukke øjnene for det der er da uretfærdigt og være ligeglad med retfærdighed. I Moseloven, der har vi det tidligste eksempel i verdenshistorien på et bud om at stå op for den svage for at håndhæve retfærdighed. Det var der da ikke andre steder vi har fundet noget på skrift, hvor man har været optaget af det. I Gamle Testamentet i Amos' bog, der taler, der tordner imod Religiøse, som er optaget af deres skudstyrkelse, men ikke som står op for den svage, men som undertrykker den svage og udnytter den svage. I starten af bjergeprædiken, der siger Jesus, salige er I, som hunger og tørster efter retfærdighed. For I skal medtes. Og nogle steder i Bibelen, så kaldes Jesus simpelthen ved navn som den retfærdige. Det er et af hans prædikater, et af hans ja, ikke navne. Hvordan hænger det sammen med stedet, som vi læser i dag? Det er jeg starte med at svare på. Når vi læser Bibelen i sin helhed, så viser der sig et helhedsbillede af, at Gud leder verden med to forskellige hænder. To forskellige myndigheder, to forskellige magtorganer, to forskellige regimenter, to forskellige ledelsesinstanser. Det ene magtorgan er hans folk, kirken. Det er det, det meste af Bibelen handler om. Det andet magtorgan, som Gud leder verden igennem, er myndigheder: Kejseren, kongen, fyrsten, staten, sheriffen, folketinget, domstolene, politiet, herren og hvad det ellers hed op igennem historien. Og øh, det står der om en hel del steder, men slet ikke så mange steder, som der står om, hvordan han leder verden gennem kirken. Men vi skal prøve at se på et af stederne fra Rombriels kapitel 13. Det kommer op her. Og der siger Paulus til menigheden i Rom, alle skal under sig, ordne sig under de myndigheder, som står over dem. For der findes ingen myndigheder, som ikke er for Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud. Den, som sætter sig op imod dem, der har en myndighed, står derfor Guds ordning imod, og de, der gør det, vil pådrage sig et dom. De styrende skal jo ikke skræmme dem, der gør det gode, men dem, der gør det onde. Vil du slippe for at frygte myndighederne, så gør det gode, og du vil blive rost af dem. For de er Guds tjenere til dit eget bedste. Men gør du det onde, må du frygte dem. Ikke for ingenting bærer myndighederne svær eller pistoler. De er Guds tjenere og skal lade vreden ramme dem, der gør det onde. Det vi læser her er, at staten ikke kun er... En eller anden ting, vi mennesker har fundet på, men det er noget, som Gud har forordnet. Det er Guds redskab til at straffe onde og fremme det gode. Og det er det, om myndigheden er kristen eller ej. Da Paulus skrev det her, der var det kejseren i Rom, der sad, og han, var ikke lige, han har ikke gået i sundheds skole. Myndighederne er Guds måde at styre verden på, og det kan, man, det kan han gøre, uanset om de er kristen eller ej, fordi at de fra skabelsens hånd er givet fornuften, og samvittigheden. Og til at udfylde den opgave har Gud givet staten et magtmiddel, nemlig svært. Det er retten til at udøve fysisk magt. For eksempel øh, må politimanden bruge tvang, de må bære skydevåben, og retsvæsenet øh, må frihedsberøve øh, forbrydere og sætte dem i fængsel. Det har jeg prøvet lige at sætte op på et schema for at få de her ting skilt ad. Altså Gud leder verden gennem to forskellige magtorganer. Det er staten, og det er kirken. Statens opgave er at forvalte skabelsesordningen. Det vil sige politik, arbejdsliv, økonomi, ægteskab, sørge for lov og og sådan nogle ting. Kirkens opgave er at forvalte frelsesordningen. Statens domæne er Danmarks rige for os vedkommende. Kirkens domæne er Guds rige. Vi kan godt se, at der er et overlap her, ikke også? Statens, domæne, eller statens redskab er det fysiske svære. Retten til at bruge fysisk magt. Kirkens redskab er ordsvær. Vi er ikke kaldt til at drive på, hvad det hedder, korsårs og noget. Det, den magtmiddel er vi ikke givet. Vi har givet ordet. Det er den eneste magt, vi har fået i kirken. Det staten kan, er at begrænse forrøjelse. Der gik råd i noget ved syndefaldet, og der kom ondskab ind i verden. Det skal begrænses for at sikre et liv i lov og orden. Så det er det, staten kan. Kirkenes opgave er at helbrede forrørelse. Det er en anden karakter. Det her det kan I læse meget mere om, hvis I søger under øh, de to reglementer, eller to reglementer lærer. Men den pointe, som jeg gerne vil have med i dag, og som jeg synes er vigtig, er, at Gud stikker ikke fingrene i ørerne, og lukker øjnene og synger Hakuna Matata, når mennesker lider, Gud regerer gennem staten for at opretholde retfærdighed og straffe det onde. Pointen er ikke et kald til at være dørmotte og se stort på retfærdighed og ret. Det er den første pointe. Den anden pointe, som jeg synes er så vigtig at have med, inden vi går ind og kigger på, hvad der står i den her tekst, det er øh, en pointe, som fremgår af grammatikken i, i dagens prædiketekst. Jesus han starter med at sige, I har hørt, at der er sagt. Altså I og jer, anden person, flertal. Så skifter grammatikken, hvor han slår over i, men hvis nogen slår dig på den højre kind, så går han lige over, pludselig over i anden person, ental. Hvad er pointen med det skifte? Det er fordi, nu er vi lige pludselig i en situation, hvor det er den enkelte, der står i et valg, og endda i et frivilligt valg. Ingen kan med Bibelen i hånden gå hen og sige, nu slår jeg dig på den ene kind, og så skal du vende den anden til. Eller nu tager jeg din telefon, så nu skal du også give mig din cykel. Det er altid et valg, den enkelte står i. Jeg kan heller ikke sige til Thomas, nu kan jeg se, at Anne-Marie slår dig, så nu skal du vende den anden kind til. Det er altid et valg, som Thomas står i. Vi kan aldrig lægge det ned over hinanden. Jeg læste på et tidspunkt en bog af en forfatter, der hedder John Eldridge, der hedder Det Maskuline Hjerte. Jeg ved, at der er mange af jer, der også har læst den, og nogle af jer har læst den, der hedder Det feminine Hjerte, som han skrev sammen med sin kone Stacy. Og på et tidspunkt så jeg ved at tage både næse og mund, fordi han skrev, at han lærte sin søn, som blev øh, drillet og banket i skolen, og slå igen. han: hvordan laver du den bedste lige højre med størst mulig effekt? Pff! Og jeg tænkte bare, sk skrev du det? Og jeg blev nødt til at tænke, var den her bog udgivet af et kristen forlag? Ja, det sørger det var den Hvad sker der for den mand? Men han havde en pointe, John Eldridge. Hans pointe var, at hvis hans søn skulle vide, at han ikke var kaldet til at være dørmåde, men at han var en person med værdighed, en person, der havde lov til at have personlig integritet, personlige grænser, en person, der var beskyttet af retfærdighed. Hvis hans søn nogensinde på et tidspunkt skulle blive en voksen og moden mand, der frivilligt, kunne give afkald på retfærdighed, så må han først vide, hvem han var, og at han var beskyttet af retfærdighed. Ellers ville han aldrig nogensinde lære at vende den anden kind til. Det var hans point. Det. Lad os prøve at kigge på de tre eksempler, som Jesus han kommer med i teksten til i dag. Det første, i vers 39, hvor han taler med et slag på kinden, der står ikke bare, hvis... Der er en, der slår dig eller hvis den der slår dig på kinden, der står hvis den der slår på din højre kind. hvorfor står der? det? Hvis Thomas, du, eller nej Pelle kan du ikke lige komme herop og hjælpe mig øh, hvis tak tak så <laughs> nu sker der noget det, det bliver bare noget viladet som om hvis ja, jeg, er højre, jeg er godt nok venstre hånd men de fleste mennesker er højre hånd hvis jeg slår Pelle med min højre hånd på hans højre kind, ikke sådan her så slår jeg med bagsiden af hånden ikke det er der en pointe i. Man kan læse de rabinske tekster, og alle de forskere, jeg har læst omkring det her, skriver, at der er den pointe, at slaget med bagsiden af hånden er ikke udtryk for vold, men det er udtryk for ydmydelse og nedværdelse. Der står i rabbinsk lov, at der, der var dobbelt straf, hvis man slog med bagsiden af hånden, fordi det var simpelthen så nedværdigende. Det er jo en måde, man kunne slå slaver, eller børn, eller en som man øh, en kætter. Eller sådan noget. Så det er et nedværende Jeg Du må gerne lige stående pille. Jeg skal lige bruge det lidt igen. <lødslag> uh, ikke fordi, jeg skal slå rigtigt. <lødslag> så det, man gør, hvis man siger, vender den anden kind til, altså den venstre, ikke? så siger man, slå mig igen, hvis du vil. Men denne gang, som en ligeværdig. Der er ikke forskel på os. Jeg er ikke en, der er under dig. Jeg vender ikke den højre kind til. Jeg vender den venstre kind til. Hvis den slår dig på den højre kind, så vend også den, øh, den, den anden til. Tak skal du have, Pelle. Tak for hjælpen. Gærest der. Ja. Der er altså noget i det her med at stille spørgsmålstegn ved den magtbalance, som bliver udøvet i det øh, slag på den højre kind. Ikke? Lad os prøve at kigge på et andet eksempel. Jeg vil sådan sige, hvis nogen tager din kjortel, det er underklædningen, den kunne man godt undervære, så havde man stadigvæk kappen på yderklædningen. Så, hvis nogen tager din kjole så giver han også kappen. Og kassen her er en øh, pantgivning i en retssag, hvor man skylder penge væk. Og det, som man vil gøre, hvis man giver både kjortlen og kappen, det er, så står man tilbage i sin underboxer. Og på den måde vil man udstille grådigheden hos den, som har savsøgt det Og det vil lige pludselig blive pinligt for den person. Kan Kan I se? Man peger lige pludselig et andet sted hen. Man stiller lige pludselig spørgsmålstegn ved det, der foregår. Man er ikke i defensiv, man går faktisk i offensiven. Til sidste eksempel, Jesus siger, at hvis nogen følger dig en mil, så går to mil mere. Øh, den romerske besættelsesmagt, de havde selv forstaltet den ret. De havde til at opkræve af landets befolkning, at de skulle følge dem en mil, hvor de bare deres gear og deres udstyr. Bær det her for mig en mil. De måtte højst kræve det en mil. Nogle af jer måske kan huske derfra, da Jesus han skal op til Golgata, og de mange nogen til at bære korset, og så hæve lige Simon og Køren ud, bær det her kors, det har de ret til. Ved at følge med ikke bare én, men to mil, så vil disciplen, som har hørt Jesu ord her og handler på det, fuldstændig vende den her magtbalance på hovedet og vise, at for mig det er der faktisk en herre, som står over den romerske kejser. Der er en overmagt i mit liv, og disciplen vil afspejle den herre, som er overraskende generøs, og som har magtviler, der står over fysisk magt, nemlig venlighed. For øh, en del år siden, da jeg var studerende, da manglede vi en ny bil i familien, og så kørte jeg ned til Sønderland øh, og købte en tur til Carina E. af en øh, udlænding, der prøver at starte en øh, brugtbilsforretning op. Og han skulle have 13.800 for den her Toyota Carina E. Og jeg synes egentlig, det var den også værd. Og jeg kan godt lide at handle og lykkes ret tit med det. Men i stedet for at handle prisen ned, så begyndte jeg at handle prisen op. Bare for sjov. Øh, fordi den udlænding skulle mærke, at øh, der er faktisk en kærlig Gud. Og det jeg, det var der en god anledning til. At, øh, øh, og det gav en ret sjov samtale. Og rigtig høj gensidig respekt. Punkten er ikke, i Jesu ord, når han taler om det her, at vi skal øh, se os selv som dørmåtter, eller handle som dørmåtter. Det er simpelthen ikke pointen. Nu vil vi så prøve at vende tilbage til teksten for at se på, hvad er faktisk Jesu pointene. Og hvordan kan vi udleve Jesu pointene. I vers 46 og 47 står der, hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det går 12'ere også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, den hilsen, der tales om her, det kan man ikke se i det danske oversættelse, men det er sådan en velsignelseshilsen. Hvis I kun hilser og velsigner øh, jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det går hedninger også. Hvad er det for noget, Jesus har i tankerne her? Hvad er det for noget særligt, som han er ude efter? Hvad er det for en løn? hvad er det for et output, han sigter til. Hvis vi læser tilbage i teksten i bjergeprægten her, så kommer vi om i starten af bjergeprægten, og der taler Jesus om, han siger til disciplene, I er verdens salt, I er verdens lys. Lys, det er noget, der skinner op et sted, hvor der er mørkt. Og Jesus, han siger sådan her, citat, sådan skal jeres lys skinne for mennesker. Så de ser jeres gode gerninger og priser, ikke jer, men så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlen. Pointen er, at Jesus ønsker, at vores reaktion skal kaste et lys hen over vores far i himlen. At vores reaktion i alle livets forhold, men også vores reaktion på uretfærdighed, skal kaste lys hen på vores fantastiske far i himlen. Fordi hvis vi bare giver tilbage af samme mønt, så giver vi tilbage af samme mønt, så er der ingenting, der forandrer sig en skid. Så kører vi videre rundt i den samme rille, og ting bliver ikke anderledes. Vi skal nu se et filmklip, som har skrevet over en roman af Victor Hugo. Han, det har jeg sagt, at det er 1800-tallets bedste roman. Den er udgivet i 1862. Den hedder La Miserable. Og den handler om straffefangen John Valjean. Og det skal ikke uh, slippes for at prøve at udtale jer. Simpelthen, det er det sværeste ved forberedelsen her prædiken. Prøv lige at sige John Valjean. Ja. Det er helt unaturligt at slappe så meget af ikke også. John Valjong, han øh, er på det her tidspunkt i filmen lige blevet løsladt efter 18 år som straffefange i en straffelejr, hvor han er blevet udsat for al mulig tortur og ondskab og urimeligheder, og det har sat dybe, dybe mærker i hans sjæl. Og... Når man er løsladt som straffange på det her tidspunkt i Frankrig, så skal man bære sådan et gult mærke, der viser, at man tidligere straffet. Og det betyder, at der er ingen, der vil ansætte ham. Der er ikke engang nogen, der vil give ham ly i en krog. Og hvis han udøver kriminalitet igen, så vil han blive livstidsfange. Så han er bitter, han er såret, han er vred, han er smadret. Og så møder han en biskop, der hedder Myrille, som tager ham ind. Og biskopens husbestyrelse inden siger, at nej, vi skal ikke have det Uhør ind, men biskopen, han siger jo, og de finder sølvtøjet frem, han skal have det bedste, han skal virkelig have behandlet med værdighed, han får givet et bad, han får en rigtig god middag, og han sidder og taler med ham, og taler håb i hans liv, og han får et rigtig godt måltid til mad og en ren seng at sove i. Så bliver det nat, og han ligger og kæmper med, hvad han skal med sit liv, han er med John William, prøv at se, hvad der sker her. Er der nogen? Det er biskopen, der kommer. Nu vil jeg ikke høre mere over det røveri. Undskyld, jeg forstyrrer. Men jeg har holdt øje med denne mand. Jeg er meget vred på dig, John Valchior. Fortalte han da ikke, at han var vores gæst i går aftes. Efter vi har undersøgt hans rygsæk og fandt alt det her sølv, så påstod at han, at du havde, han havde fået det af dig. Ja, selvfølgelig gav jeg det til ham. Men hvorfor tog du ikke de fine sølvlyssestager med os? Det er jo meget tåbeligt af dig. De er mindst 2.000 frank værd. Hvorfor tog du dem ikke med? Søren Valjean har travlt. Han har spildt meget tid. Glemte du at tage lysestagerne? Siger du, at han fortalte sandheden? Ja. Tak, fordi du brænker ham tilbage. Jeg er meget lettet. ham. Og glem ikke. Glem aldrig. Du har lov at blive et nyt menneske. Hvorfor gør du det? John min bror. Du tilhører ikke længere ondskab. Med det her sølv, har jeg købt din sjæl. Jeg har lyst købt dig for had og ondskab og frygt. Og jeg giver dig tilbage til Gud. Det blev vendepunktet for jean la og han kommer til at gøre en kæmpe forskel for andre mennesker. Men ingen skal tvinge andre til at handle ligesom biskommet. Det er altid et frivilligt valg. Men biskommet var en vis mand, en stor mand, med en tydelig vision for Guds rige. Og han ved, at straf og gengældelse ikke kan fjerne ondskab og uretfærdighed. Han ved også, det er nødvendigt at sætte hårdt med hårdt en gang imellem, for at begrænse følgerne af ondskab. Men Jesus, han kom ikke bare for at begrænse følgerne af ondskab. Han kom for at opløse ondskab. Jesus kom ikke for at tage del i magten. Han kom ikke for at tage del. Han kom for at tage over. Og da han stod anklaget foran Pontius Pilatus, og det var så svineuretfærdigt, uretfærdigt som noget kunne blive, og ypperste præsterne havde arrangeret alle mulige uretfærdige anklager, hele folket stod og råbte Korsfest og Korsfest, han havde alle undskyldninger for at bruge selvforsvar i den situation. Han kunne have valgt, fordi han er Guds søn, og have mirakuløst frembragt to helt fantastiske sværer. Og Gud kunne have noget gaven til sword fighting. Og så kunne han have økket hovedet af Pontius Pilatus. I selvforsvaret. Det havde været fair nok. Og hans soldater. Og kylen lidt svært lige ned i brystkassen på ypperste præsten. Og oprettet retfærdighed. Ja. Og stadigvæk være den held. Ja. Oprett retfærdighed. Ja for ham. For sig selv. Men ikke for mig. Ikke for Peter. Ikke for hele den folkeskare, som stod der, som han holdt af. Jesus han siger i teksten her om Gud. Gud lader sin sol stå op over onde og gode. Jesus han tog ikke svært. Han tog korset. Og så betalte han for retfærdighed til mig, som ellers stod til livstidsdom, liv, ligesom Jean og Johan. Jeg er selv den, der blev elsket, hvor jeg ikke var elskværdig. Jeg er den, der blev vist venlighed, hvor jeg har slået. Jeg var den, der blev gjort til kongesøn, hvor jeg var subsistensløs. Eller forbryder. Jesus nåede af den medicin, der opløser ondskaben. Opløser den. Det er det eneste, der kan. Og vi kan, som gennem elskede, som voksne mennesker, som myndige kongedøtre og kongesønner, der kender vores værd, og kender vores ret, der kan vi vælge frivilligt at give afkald. Vi kan vælge at gøre det, fordi vi ønsker at ligne vores far i himlen, og vi ønsker at være med på hans vision om en bedre verden. Vi ønsker at afspejle ham, vi ønsker at ære ham for det, som han har gjort for os. Vi ønsker at være med på hans vision om, at ondskab, det skal ikke bare tøjles, men det skal opløses. Så kan vi vælge at gøre det her. Og vende den anden kind til. Ikke fordi vi er men fordi vi er kongebørn. Lad os rejse os op og bede. <tryk>